0: Hola, yo soy Odalis. Hola, yo soy Aldo. Y, y esto, esto es. Antroposex. Es
1: Paz. Hola, bienvenidos a Antroposex, este es su podcast de sexualidad. Yo soy Odalis y el día de hoy, como siempre, me acompaña Aldo. Aldo, ¿cómo estás?
0: Hola, Odalis. Estamos. Bueno, estoy muy bien. Este. Aquí. Ahora sí es un poquito de frío, pero. Bueno, ya, ¿para qué me quejo del clima? Ya sabemos.
1: Sí, ya sabes. Qué ya bueno, saben bueno. sabe
0: cómo me pongo para que me invitan.
1: Qué bueno. hoy Aldo, platícanos de qué se va a tratar el tema de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante y... Y bueno, en este capítulo hablaremos de Donatien Alphonse-François de Sade, mejor conocido ah. como el Marqués de Sade.
1: Uh, no te creas. <risa> la base en la que se inspiraron para crear a Christian Grey. <risa> uh,
0: no, este. <risa>
1: <risa> es que se vienen a la mente los memes de chotan Marqués de Sade y Totan Christian Grey.
0: Exactamente, es como que ahorita van a saber por qué O oh, pero aquí <risa> paréntesis ¿Sabías que este que las, los libros de las de, de 50 sombras de Grey pasar, Se basaron en un fanfic de Crepúsculo?
1: No, de hecho nunca los he leído La verdad es que cu cuando vi la película Yo pensé que iba a estar acá bien extrema y todo eso Por como la contaban Porque yo me acuerdo que hubo señoras que las tenían que sacar del cine Porque se estaban masturbando y
0: luego, ya que vi la película y dije, ¿What?
1: Sí, uh, Entonces, la neta reta, no. <risa> no ahorita, ¿sí? van
0: este, <risa> ahorita van a saber por qué. Ahorita van a saber por qué ni se acerca. Pero sí, bueno, es que en una en un video que vi, esta señora, ay, ¿cómo se llama? La que conduce el almohadazo, o soy sea, super fan y se me fue el nombre. <risa>
1: Fernanda, Fernanda
0: Tapia. Tapia. sí Fernanda Tapia dijo, contó la historia de que era una morra que. O sea que escribió como que no le gustó el final de Crepúsculo ajá. y que según escribió este su propio final y que se hizo viral como medio viral su ajá su final, usted, ajá, su final y que luego le cambiaron el nombre así de, y si sí, mejor que sea vampiro mejor que le guste el de ese y así nació cinco en las Sombras de Gris.
1: no sabía yo siempre había pensado por lo que había visto que se habían basado mucho en las obras del Marqués de Sade para poder hacer como tal. <risa> a ver, platícanos entonces quién fue el Marqués de Sade y por qué no fue la base para el señor Grey.
0: <risa> bueno, empezando por eso de quién es el Marqués de Sade, pues fue un filósofo y un escritor francés. Pero bueno, ustedes dirán por qué vamos a hablar de un filósofo escritor en el podcast de sexualidad. Bueno, volviendo de nuevo al capítulo de BDSM, recuerden que el término de sadismo, que según la RAE se define como la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona, esta palabra tiene su origen de SADE, SADE, sadismo. Y llego aquí el paréntesis para recordar que en el BDSM todo es seguro y consensuado, porque hashtag bueno, ahorita con vamos a ver por qué hashtag con consentimiento, ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, las novelas de este señor del marqués de Sade muestran a personajes en distintas situaciones sumamente asexuales, pero no precisamente de color rosa, pues bien podrían ser narradas por Dross y claramente Pues son perturbadoras. <risa> Y son tan perturbadoras que de hecho sus libros estuvieron incluidos en algo que se llamó el Index Librorum Prohibitorum o Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia Católica. Para leer a Marqués de Sade hay que tener una mente abierta y tener estómago fuerte. Además, sus novelas bien podrían ser reflejo muy claro de sus fetiches y fantasías que de hecho el señor sí cumplió. Sade describe un erotismo bastante oscuro que se basa en la excitación sexual de varios crímenes. Sin embargo, también en muchas de sus obras él reflexiona sobre la hipocresía de la época frente a la sexualidad y fue el primero que describe comportamientos y prácticas sexuales que hasta esa fecha son crímenes y tabú del que cuesta hablar, ¿no? O sea, como sofilia y pedrastía. Básicamente, él le dijo al mundo que esas prácticas existen y el saber que existen Puede dar pie a que sean reguladas y castigadas O sea eh, No todo en la obra del marqués Es como Puro sexo sadico Literal O sea, bueno, sí este, Pero evidencia <risa> pero, varias no. cosas Que la, literal nadie hablaba ¿no? O sea, uh -huh. o más bien todo mundo Se negaba a su existencia
1: También a lo mejor y por eso Fue que, o sea, bueno Aparte del contenido de los, de los libros Y de sus obras yo creo también eso pudo influir no en el hecho de que fuera tan censurado porque estaba hablando de un tema. Si ahorita es es fuerte hablar de la pedastía y hablar de la sofilia, me imagino que en ese momento era todavía, ¿qué está pasando? O sea, era así como más, causaba más horror, más espanto, menos se hablaba de lo que se habla ahorita. O sea, yo creo que también eso influyó.
0: Exactamente. Y bueno, los personajes de estas novelas son llamados libertinos, pues eh, Sade hablaba mucho de una libertad, pero demasiado libre, por decirlo de alguna forma. No solo libre de prejuicios morales, sino también libre de leyes. Y bueno, primero hay que ver quién es este señor, ¿no? el marqués de Sade. Él fue hijo de una familia adinerada, su padre Jean-Baptiste, el conde de Sade, y su madre es Marie Eleonore, princesa de la familia Condé. ¿Sabes? Es curioso. Siempre que pienso en un francés de épocas antiguas, en mi mente se llama Jean Baptiste. O sea, me suena mucho es el señor como francés el Pedro, viejito. ¿no? O
1: algo así. O ah, sea, pues quién sabe. De
0: Ajá, como que es muy genérico allá en Francia. Así como,
1: ay, no sé cómo ponerle Jean Baptiste.
0: Tiste. Exacto. Jean Baptiste. Pero bueno. El pequeño Donatien Huns, o mini marqués de Sade, vivía en una familia ricachona y muy pipires nice. tiene sus ventajas, pues siempre vivió en palacios y a los cuatro años se fue a vivir con su tío, que se llama Jacques-François Paul Aldons, quien era el abad de Sade, que bien, eh, digamos, podría ser de quien hereda sus vicios, que conoceremos más adelante, pues se habla mucho también del libertinaje de este tío. Empezando porque vivía con dos amantes que además eran madre e hija. Y digo, por si querían saber un poco de las estructuras elementales del parentesco, y cómo era, perdóname San Levistros, pero pues así vivía el tío de que de Sade. Pero vivir con ese tío no solo le permitió. no solo lo pervirtió prematuramente pues también aprovechó la bien surtida biblioteca que estaba en su casa y pese a que su futuro académico se veía prometedor, el papá le ordenó que se alistara en el ejército. Y en 1763 se casó con Claude René Cortier de la UNAI, hay puros nombres así bien, nice. y tuvieron una luna de miel y todo en Normandía, y supongo yo que en suite de lujo y toda la cosa, porque pues hashtag pudientes.
1: Claro, no andaban mochileando como uno cuando se va de viaje. Ándale.
0: Pero bueno, de regreso a París empezaron los problemas con este señor, que tuvo muchos. Pues el marqués fue acusado del escandaloso desenfreno y de haber flagelado a varias prostitutas. Pero en esa, en esa primera acusación solo duró 15 días en la cárcel, gracias a que su suegrita movió muchas influencias para sacarlo. Pero era claro que para este señor, dos semanas en la cárcel, pues era como pasar una noche en el torito, ¿verdad? Por haber manejado borracho. Pues una vez en libertad, volvió a cortejar a muchas mujeres, incluyendo a su cuñada, eh, organizó orgías, y pues vivía su vida loca básicamente. Uh -huh. Pero el gustito solamente le duró seis meses. Pues en 1768 una mujer de, rom de nombre Ross Keller lo denunció por actos de tortura. Y aquí hay muchas versiones de lo que sucedió, sucedió realmente con esta mujer. Pues se dice, una de esas es que esta mujer Ross Keller pedía limosna. Y que Sade le ofreció trabajo de ama de llaves. Uh -huh. Y una de las versiones que pasó es la que describe Madame de, no? de Defante de Defant. <risa> En una carta que le escribió al novelista Horace Walpole En la que ella describe que la joven fue desnudada y azotada Para uh -huh. que luego Sade le aplicaron un guento Que la dejó amarrada y volvió al día siguiente Y al ver que había sanado le hizo cortes por todo su cuerpo para volver a aplicar el ungüento. Y es en ese momento cuando ella logra escapar. La madame señala que la única razón de esta tortura. Para Sade. Era ver si el ungüento servía. Entonces él quería probar su ungüento. Y hizo todo eso. Ay, ay. Uh
1: -huh. Ahorita que lo mencionas. Hay, no sé si has visto la serie de vikingos. O si sea, alguien que nos está escuchando la ha visto. Y hay una escena. Donde me está recordando que. Ay, este güey, el gordito. Perdón, es que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene a la chava que la amarra con las cadenas y le empieza a dar como con diferentes látigos.
0: Estás spoileando.
1: Perdón a todos. Pero bueno, hay unas. <risa> hay unos en vikingos. Justamente por lo que me mencionas, toman como esta inspiración del Marqués de, Sades, de Sade perdón, porque es muy similar a lo que estás describiendo, que justamente eh, las, las flagela por plas, por placer, pero diciéndoles que es porque las va a ayudar a curarse o X cosa, ¿no? porque quiere probar algo entonces, nunca lo había pensado así, la verdad
0: órale y bueno, de esta acusación eh él fue hallado culpable y duró apenas un mes y medio en la cárcel. Pero de nuevo, esta no fue la última vez que fue encarcelado. <risa> en 1770 volvió a prisión en un intento por volver al ejército. Dos años después, libre de nuevo, hizo pues otra pendejada.
1: <risa> Básicamente.
0: Básicamente Contrató a cuatro prostitutas para organizar una orgía. Les dio de comer bombones. Que contenían polvo de catártitas. Que era un afrodisiaco. Con el que él pretendía excitar analmente a las mujeres. O sea ese polvo eran como los poppers de la época. Y si usted mm. no sabe qué son los poppers. Pues eh, pero sutil perverso de Sade. <risa> se le fue de la mano a este señor. Y se pasó de la dosis. Lo que bien no mató a estas chicas. Si sí las enfermó de gravedad, lo que provocó una denuncia por intento de asesinato. Uh -huh. Ahora, de aquí hay, también hay varias versiones, ¿no? Porque encontré, de hecho, eh, otras fuentes que decían que, que no fueron nada más cuatro personas, ¿no? O sea, que fue una super fiestota y que él ofreció bombones a todo el mundo y que si hubo gente que murió, otras fuentes dicen que, que no, o sea, que na, todos nada más se enfermaron. Pero bueno, el chiste es que hubo una denuncia. O sea, fue como
1: la botanita de la región
0: Ándale, que... Básicamente. Pues ya les dije que era <risa> Y en este caso, el tribunal de Marsella lo encontró culpable y lo condenó a hacer acto de penitencia arrodillado y casi desnudo ante la puerta de la Catedral Mayor. Es decir, este castigo tenía que ver con la humillación pública. Pero ahí no acabó la sentencia, pues además tenía que ser eh, la tenía que ser llevado a la plaza de San Luis donde sería decapitado, pues porque franceses y guillotina, ¿no?
1: Uy, pero, o sea, tengo una pregunta, como que este acto de humillación no le excitaba, o sea,
0: Es lo que también me puse a pensar
1: tanto castigo, digo, si te pones a pensar, a lo mejor y le gustaba como eh, este papel que le decía Switch, sino en el BDSM, o sea, ajá, o que te gusta estar entre un rol y otro, porque yo no siento que lo, o sea, que ese castigo realmente hace un castigo para él, sino que era como sí, por favor.
0: ¿Quién sabe? O sea, bueno, Sade lo tienen como pues el, pues es el padre del sadismo. Entonces no sé si si a él le gustara ser humillado, porque o sea, más bien yo siento que él era más dominante y de humillar. Ajá, de humillar. Pero bueno,
1: pero igual sabe los, la posibilidad
0: puede ser como quisiera estar en Dark Ineo Y vamos a ver qué
1: 1700.
0: <risa> Pero bueno, como les decía, eh, aparte de la humillación pública, eh, tenía que ser llevado a la plaza de San Luis y ser decapitado. Pero aplicando la del Chapo, y la reta no sé cómo, se escapó. <risa> y esta vez no se escapó solo, pues huyó a Italia con su cuñada y también amante, Am Prosper. Pero bueno, no sé ustedes, pero el marquesito pues no se habría mostrado tan listo en sus decisiones, ¿verdad? Porque al cabo de un tiempo volvió a Francia y además pensando que su familia política le iba a ayudar. Uh -huh. Pero pues esta vez su suegrita no lo iba a sacar del bote, pues estaba ahora sí que putadísima con sí, su arra doble yerno. ¿eh? Y lo mandó a detener, y porque digo, el marqués se ha no fue tan listo y le dijo dónde estaba. Entonces lo mandó a detener, fue detenido y enviado a la fortaleza de Miolands. Solo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Miolands, donde permaneció cinco meses. Después fue llevado a la prisión de Chamberry, donde, ¿qué creen? Se volvió a escapar. ¿Qué
1: pedos es este y, era el prechapo, el pretodo? pre Christian
0: Grey, pre Chapo. Él inventó todo. Sí. Ya sé. Nosotros ya no inventamos nada, ¿eh? Este, pero bueno. Ya en 1774, Sade se instaló en un lugar que se llama La o La Coste, donde se dice que contrató a varios jovencitos y varias jovencitas disque para la limpieza de su casa. Aunque por ahí decían sus vecinas chismosas que en realidad eran para montar sus ya famosas orgías. Pero en 1776 se reabrió su caso en Marsella y cual un juzgado pendejo de la actualidad, esta vez lo declararon inocente. Pues según estos nuevos jueces el primer juicio había, llevado, había sido llevado a cabo con saña y sin objetividad. O sea, podríamos decir que ahorita es cuando los roteros salen libres dice que por errores administrativos, pon tú
1: Es el famoso debido proceso, actú Ándale Y si no hacía el debido proceso,
0: ni todo Pon tú Y en esta vez el único castigo fue el destierro por tres años y el pago de una multa Así como usted le paga ya a la entrada ya se puede ir
1: La fianza
0: Exacto, pero pues el peor enemigo de Sade evidentemente no era la justicia francesa, era su suegra, Exacto. quien seguía enojada pero además como perrísima y empoderada y con palancas en la judicial logra que lo vuelvan a retener, ¿no? o sea como señora que le, le da a los judiciales para que lo vuelvan a agarrar, pero pues como dijimos que este señor pues chapo del siglo XVIII se volvió a escapar. Y, pero esta vez, como dijimos, bueno, el señor Sade pues como que es listo y como que no tanto a la misma vez, porque se va a refugiar a su casa. Y digo, como no hay otro lugar más obvio, pues en su casa, lo vuelven a arrestar de nuevo. Uh -huh. Y bueno, pero esta vez que lo arrestan por órdenes de su suegra. Sade estuvo preso desde 1778 hasta 1785, o sea, ay, sí, siete ay, años.
1: Uh -huh. Sí,
0: siete años, ya hice la cuenta porque creo que ha habido. <ríe> sí. Y aprovechó este largo encierro para escribir su primera obra que se tituló Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Uh -huh. Luego de ahí fue trasladado a la Bastilla donde escribió los 120 días de Sodoma una de sus obras más importantes y la primera versión de eh, su libro Justina o Justin entre otras muchas obras, ¿no? O sea, este encierro no es el primero sino que varios escritores como que tienen eso en común ¿no? o sea, que cuando están encerrados pueden escribir a ver si aprenden algo cuarentena
1: <risa>
0: pero este Yo estoy escribiendo la tesis Ah, sí, sí, la tesis este. <risa> Sí, ah, es cierto sí. la tesis <risa> Pero bueno, aquí este, duró siete años y pues como dije, aprovechó. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la obra de los 120 días en Sodoma, mm. que sin tocar el contenido ya es al, tiene una historia bastante interesante. Verán, el texto original de esta de este libro se escribió en un papel de 12 metros de largo y 11 centímetros de ancho durante 37 días, se piensa más o menos. Uh -huh. Sin embargo, Sade nunca pudo terminar su obra, que fue encontrado mucho tiempo después durante la toma de la Bastilla. Y, vaya, o sea, no, ter Ajá, no terminó su obra. O sea, cuando la leen, esta obra inicia narrando la historia de cuatro hombres libertinos que construyen uh -huh. su propia escuela de libertineje que de hecho es La Escuela de Libertinaje es el segundo título de esta obra. Sin embargo, la mitad del libro es una lista de fetiches, fantasías o perversiones entre y o sea que entre más se avanza a la lectura se van convirtiendo en crímenes. Uh
1: -huh.
0: O sea, eh, por ejemplo, encontré una fuente de alguien que analizó justo esta obra que decía que que Sadek de alguna forma quería como catalogar este cómo te explico o sea quería catalogar eh, todas las fantasías o fetiches eh, digamos oscuros o que se podrían convertir en crímenes no o sea que se escribe así como muchos o sea son muchísimos y que unos pueden ser más realistas que otros ¿no? otros ya están así súper exagerados pero esta obra eh, no solo escandalizó en ese tiempo Sino que escandalizó de nuevo muchos años después Cuando en 1975 el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini estrena la película Saló los 120 días de Sodoma Que es un filme evidentemente <risa> inspirado en el Marqués de Sade Y que hoy en día es considerada una de las películas más perturbadoras y crudas de la historia
1: yo la verdad la vi, debo admitirlo. No la acabé porque me quedé dormida. <risa> o sea, como que no me atrapó y dije, ay, mejor me duermo. O sea, de hecho ya se iba a acabar que le faltaba media hora. Sí, como a la media hora, pero me quedé bien dormida. De hecho, la vi en YouTube. No sé si ya, yo la vi ya no está. Película, pero yo no, la ya vi no más. está. Sí, por lo mismo.
0: Sí, o sea, neta, sí es una película. O sea. Si ustedes creen aguantar Saw y Hostel, no, o sea, no, o sea, este es otro nivel
1: uh
0: -huh. y no, la neta no sé qué tan recomendable sea que la vean, o sea, la neta si no quieren no la vean, solamente que tengan mucha curiosidad, pero no está fácil, o sea, ya creo que ahorita ya no está fácil de, de encontrar pero... en internet, pero Fíjate bueno, que eso no
1: sé.
0: yo tampoco yo pero esa...
1: cuando estaba en la prepa, tenía como 17
0: años, diecisiete años, ya sé. Sí, o sea, hace hace unos días, hace unos días, oye nomás, hace unos años, este, sí estaba muy ayer, fácil de, sí. de, este, ayer que la vi en la tarde, este, <risa> este, estaba muy fácil de conseguir, o sea, como dice Dalis estaba en YouTube, ahorita mm -hmm. o sea, definitivamente sé que ya no está en YouTube, y, o sea, la neta no sé qué tan fácil sea de conseguir, pero como les dije, o sea, no está como tan chido recomendarla. O sea, solamente que, o sea, neta, se interesen, como les dije, que hay que tener estómago y, o sea, ser de mente muy abierta, ¿no? O sea, porque sí está fuerte.
1: Sí, la verdad es que sí está, y más cuando son personas muy sensibles a varias cosas, neta, no la vean. O sea, no dejen que les gane el morbo porque no la van a aguantar y la van a quitar luego, luego. O sea, en serio, no tiene caso. Sí. Aparte, justo eso, que casi creo que ahorita sí ya no se puede conseguir de
0: esas películas prohibidas. Y bueno, aparte, de este cineasta estaba. Medio... O sea, también es como todo un caso. Pero, o sea, no sé si tocarlo en otro capítulo porque da también medio por persona su historia. Igual y sí, uh -huh. igual y sí, pero creo que está más entre Dross y leyendas legendarias.
1: <risa> Le pero bueno, ahí a lo considera. Que haga un episodio.
0: Ay, ojalá. Pero bueno, este, ahí este, lo consideraremos. Pero bueno, siguiendo con la vida de Sade. Antes de la famosa e importante toma de la Bastilla, el gobernador de la prisión M. de l'Eurey se quejó con el ministro pidiendo que Sade fuera trasladado a otro penal, ya que según el gobernador, de otra forma la monarquía francesa peligraba. Ahora ve tú a saber si esta petición la hizo porque en realidad quería deshacerse de Sade. A lo mejor. Y bueno. Porque
1: ajá. tampoco era, no era muy bien recibido
0: que digamos. Exacto. Y bueno, el ministro aceptó la petición Y decidió que Sade fuera encerrado junto a maniáticos y epilépticos En el ácido de Chariton uh -huh. Y algunos años después, en 1789 Con el marqués ya viejo, casi ciego y empobrecido Recuperó su libertad Pero apenas puso un pie en la calle Su esposa le pidió el divorcio O sea, apenas, no mames O sea, amiga, date cuenta ¿Dónde vas tú a creer que apenas? La neta no sé... No.
1: A ver, échame la cuenta en qué año se casaron.
0: A ver, no vamos a buscar...
1: Aquí tengo la Déjame, calculadora. Creo
0: que es, sí, creo que sí. Porque, o sea, la neta, o sea, sí, fue un, este... Un, se llama? Un, un tiempozote
1: Oye, partir ver... o sea... Pues porque apenas... Neta tuvo toda una vida, duró siete años, se escapó con la hermana, organizaba sus superorgías, no sé cuántas veces estuve en la cárcel, o sea, y apenas Así ya apenas como, ¡ay no, voy a divorciar!
0: Se casó en 1763.
1: Ajá, ¿y cuándo le pidió el divorcio?
0: Y le pidió el divorcio en 1789. Ay, 26 años. No inventes, o sea, amiga, date cuenta qué pedo. No seas no, no, como la esposa es del marqués de pero bueno, o sea, aparte el marqués de Sade no solamente que estaba viejo, casi ciego y empobrecido, sino también puede que solo Ebro y devastado.
1: El gato bajo la lluvia.
0: Después del divorcio se volvió a enamorar y formó, formó parte de varios tribunales revolucionarios. En 1791 se, pu se publica su novela Justino Justina, y, o sea, no fue eh, la primera novela que escribió, pero sí fue la primera que se logró publicar. Y en 1793, adivinen qué. ¿Qué? Sí, de nuevo a prisión.
1: Oye, pero ¿por cuenta? Es...
0: Oye, no sé. No, sí, no sí, me sí. puse a ver cuántas veces entró a prisión, pero sí fueron un chingo. No, bueno. Pero esta vez que volvió a prisión, eh, fue debido a que siendo presidente de un tribunal revolucionario se negó a firmar la sentencia de muerte de, presos, de varios presos. Ajá. Eh, o sea, porque a pesar de todo lo que escribió según él no estaba a favor de la pena de muerte. Entonces, como iba en contra de los principios revolucionarios, eh, lo mandaron a prisión. Y esta vez la sentencia que cumplió fue de diez meses. Luego de esos 10 meses, en 1801, volvió a ser detenido por el régimen de Napoleón. Esta vez fue acusado de haber escrito la sátira de Soloé y sus acolitos, ese era el título, que era un ataque a la figura de Napoleón. O sea, siento que hizo como un meme muy largo y mamalón de la época, ¿no? Pero como esas no eran las formas, ¿verdad? Pues la arrestaron. Pero en esta vez Sade siempre negó que había escrito esa sátira. Pero pues su fama no le ayudó mucho que digamos. Y esta vez volvió a ser recluido en el asilo de Chariton. Para morir el 2 de diciembre de 1814. A causa de una obstrucción pulmonar. perdón, Siendo el viejito robo verde más grande de 74 años de edad. <risa>
1: Wow, Pero la neta, sí se murió.
0: Sí, pues y este duró mucho para la época. Uh -huh. y, y de hecho, tengo varias fuentes que sí piensan que a lo mejor Sade sí, nunca, no escribió este esta sátira. Uh -huh. O
1: sea,
0: como que habían hecho la culpa. Ajá, puede ser. O más bien este para esta época, Sade eh, ya ocupaba muchos cargos públicos. Y sí estaba en contra del régimen de Napoleón. Entonces yo pienso que más bien. Como que las piezas se encajaron muy bien. Y pues no. Uh -huh. no tuvo de otra vez. Y digamos ya. En últimas partes. Este va a ser como un poco más cortito. Pero ya en mis reflexiones. Finales. Eh, quiero aclarar. Que no pretendo enaltecer a este personaje. Quien fue un criminal. Un torturador. Y pues fue una persona de lo peor. Uh -huh. Pero yo diría que hasta cierto punto. O sea, podemos, o sea, no viendo a esta persona, sino a otro Sade, como dicen luego, uh -huh. que al Sade como autor de novelas, podríamos también verlo como un Chairo muy punk porque digamos en sus novelas, Sade escribe mucho sobre el placer de lo prohibido, critica mucho a la moral de la época, Sade además era como eh, no sé si describirlo así, pero como un activista ateo pero literal casi incendiario de de iglesias, entonces él uh -huh. en sus obras reflexionaba mucho al respecto. O sea, sí, sus libros sí tienen mucha reflexión. Eh, digamos, más allá de criticar leyes civiles, también le daba contra el muro y criticaba a las leyes de la moral que impedían el placer sexual. Eh, otra parte, por ejemplo, es que muchas de las transgresiones de, su de sus obras en esta época era que sus obras tenían personajes homosexuales, tanto hombres como mujeres, pero uh -huh. no los, este, ¿cómo decirlo? O sea, no se burlaba de ellos, iba a decir un tanto así como, no los ponía como de lo peor, pero la naturaleza de sus obras, pues... Uh -huh. en, eh, pero digamos que de alguna forma ta también evidenciaba que, o sea, más que evidenciar, él ponía, digamos, en el mismo nivel que tenías, este la heterosexualidad o la homosexualidad. Uh -huh. De hecho, en, en unas este, en unas de sus obras él ponía que, o sea, que el placer era placer, ¿no? Y que no importaba de dónde vinieras, siempre y cuando fuera de otra persona o algo así. Uh -huh. En ese caso, digamos él, él ya estaba como diciendo que la homosexualidad no era algo diferente, ¿no? O sea, no tenía por qué ser este. Por qué ser malo. Por qué ser malo.
1: Pues digo, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Como dicen, o sea, realmente el marqués sabe, si bien hizo cosas que dices tú, no mames, o te pasaste, lanza, también como que dio pie a, a empezar a hablar de las cosas que estaban pasando y a empezar a decir, pues disfruta, o sea, no, no pasa nada si te gusta tener una orgía, si te gusta tener orgías, perdón, eh, no pasa nada si te gusta el dolor. Obviamente el güey no sabía que era el consentimiento, evidentemente, pero al final de cuentas él como que dio la pauta para empezar a hablar, a tratar estos temas y a describirlos. Y pues ahora sí que eso es algo que se le agradece, ¿no? Que nos dé como estos antecedentes hasta cierto punto. No, pues habrá que leerlo. La verdad es un personaje el que yo había escuchado mucho. Desconocía todo sobre el marqués de Sade. Lo único que yo había yo tenía entendido era esto que te digo que Christian Grey había salido del Marqués de Sade, que ya me di cuenta que no. Pero también es interesante como tener esta otra perspectiva, eh, tampoco sabía que esa película había salido del libro. Y pues, o sea, concuerdo contigo, no no es que la figura del Marqués de Sade, pero en parte hay que agradecerle como que fue dando en esa época la apertura y, y tristemente como que muchas cosas de las que menciona que critica de la sexualidad y la moral, siguen vigentes hasta la fecha. Estamos hablando de los 1700. Estamos en 2020. No sé, me, me sorprende mucho. Ajá, o sea, que no ha cambiado, pues básicamente nada. Ha sido muy poco. Y sí, sí quiero leerlo. Yo creo que voy a leer Cristina primero. A ver qué, qué me parece. Ahí les contaré, lea que lo lea. Y eso, pues, eso serán sí, mis reflexiones finales, la verdad, en torno al tema del marqués. Sade Y que en serio no vean la película.
0: Además, este, hay varios videos en YouTube que te dicen de qué trata este. Entonces, Pero bueno, ahora sí que no las recomiendo Pero pues si tienen la curiosidad, pues búsquenla Tampoco los detengo, pero no los incito a. ¿eh? Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes Odalis.
1: En Facebook, YouTube y Spotify como Antroposex con 3x y en Instagram como antroposexpodcast con 12.
0: Aldo, ¿redes? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba antropoyan. Y, y ya. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Y pues no sé, experimenten. No se creen el marqués con de Sade porque... Con consentimiento. Con consentimiento, con consentimiento y con consentimiento. Y, y
1: pues ya. Bye. Bye.